0: Depois de uma carreira acadêmica e profissional completa na área da odontologia, Márcio Correia quer outro desafio, ser prefeito de Anápolis. Ele se filiou ao MDB em 2018 e desde então foi responsável por reestruturar o partido na cidade. De perfil moderado, Márcio não ataca nenhum adversário e até lamenta não contar com o ex-prefeito Antônio Gomidi na disputa. Acredita que na crise do novo coronavírus faltou testagem massa na população. Eu sou Danilo Boaventura e me entrevistei para o tema de hoje desta segunda-feira, 6 de julho. que saber como o MDB está se organizando para as eleições, a condição do partido frente ao governo Roberto Naves e o projeto da candidatura a prefeito.
1: Sou o Maestro Correia, sou cirurgião dentista, empreendedor da construção civil, da atividade imobiliária em Anápolis. Tenho 40 anos de idade, nascido aqui em Anápolis no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Eu em Anápolis, meus pais também são anapolinos, meu filho de Paulo de Tarso Correio, aposentado, bancário aposentado, filho de Lelide Faria Correia, professora aposentada, foi professora da rede municipal e aposentada da rede estadual de ensino. Sou casado há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, com a Carla Lima Correia, odontosa, profissional da área da saúde, na qual nós temos dois tesouros, dois filhos, o Márcio Aurélio Correia Filho e a Ana Laura Lima Correia.
2: Queria também que você falasse um pouquinho da sua formação.
1: Sim, estudei em Anápolis, é, no Colégio no Colégio Quadrangular, Colégio Couto Magalhães. É, fiz graduação em odontologia é, em Ribeirão Preto, formei no ano de 2002, onde me especializei na área de implantodontia, onde tive a oportunidade de fazer pós-graduação, mestrado e doutorado na área da implantologia. Comecei as atividades profissionais de Anápolis como mulheres de profissionais sem se formado, sem se recursos, com dificuldade. Comecei ali na rua Desembargador Jaime e tive uma história assim, de muita luta, mas de muita vitória na odontologia. Eu também me dou a oportunidade de entrar na construção civil, na área imobiliária há mais ou menos 10 anos, onde nós trabalhamos aí, focado no empreendedorismo, não só em Anápolis, mas também em outros municípios. E agradeço a Deus, em primeiro lugar, a minha família, aos amigos. Nesses anos de vida profissional, nós conseguimos consolidar uma carreira na área de saúde e também uma carreira na área do empreendedorismo, na qual nós geramos, é, nesses anos, oportunidades de emprego para muitas famílias, principalmente a Nápoles.
2: Bacana. Márcio, como é que surgiu o seu interesse por política e por que você escolheu o MDB?
1: Eu sempre participei dos bastidores políticos de Anápolis e falo muito muita muito aí nos acontecimentos políticos. Entendendo que a política aí, ela modifica diretamente, influencia diretamente as pessoas, inclusive a minha. Em 2018, o convite do Daniel, fui convidado para filiar o MDB e liderar um grupo do MDB na cidade de Anápolis. O MDB, é, o no nosso município, né, teve um papel muito relevante na fundação dos partido de Anápolis. É uma história também de uma história no país aí de resistência à ditadura. E também nós tivemos várias lideranças anapolinas dentro do partido. O que mais se destacou foi o Henrique Santinho, que foi um dos grandes governadores de Goiás. Mas também tivemos, na história do MDB, muitas lideranças políticas e empresariais do nosso município. Que teve influência regional e até nacional. O MDB é partido contribuiu muito para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade e, por conta dessa história de luta, história de relevância para Nápoles, Anápolis, né, que nos motivou a trabalhar no partido, liderar um grupo e trazer o MDB para o protagonismo do processo político de Anápolis. É um trabalho é, que temos realizado passo a passo, de forma muito humilde, de forma responsável, de muito diálogo onde o MDB, novamente, vem assumindo um papel importante dentro do processo político de Anápolis.
2: Bacana. Marcio, como é que o partido está se organizando aqui para participar das eleições deste ano?
1: Danilo, o partido vem se organizando com é muito trabalho e diálogo. A prioridade foi formar uma chapa de vereadores e realmente expresse esse novo MDB de Anápolis, que valoriza sua história, mas também aponte novas ideias, novos caminhos para a cidade. Eu acredito que nós conseguimos. Foi não foi fácil, foi muito diálogo, muito muita conversa, mas nós temos lideranças conhecida, mas principalmente rostos novos de vários segmentos da cidade, é, desde profissionais da de saúde, trabalhadores, comerciantes, líderes comunitários, vários segmentos é, da sociedade. Então, acho que nós temos aí a chapa mais competitiva para a Câmara Municipal. É mais que isso, são pessoas que que chega com humildade e, principalmente, com vontade de fazer diferença na política, de construir uma Anápolis melhor, uma Anápolis mais justa. Eu estou muito confiante que nós vamos fazer a diferença na eleição para vereadores e a bancada do MDB fará uma diferença na eleição da Câmara Municipal de Anápolis. Temos também aí a eleição para o prefeito. O MDB... É, não tomará uma decisão unilateral de culpa, será uma decisão coletiva, compartilhada. Temos conversado muito nos últimos dias com várias lideranças do partido, de outros partidos também, atualmente com a população, com a sociedade, entendendo o sentimento da população frente ao processo político de 2020. Que é necessário é, de ouvir deles o que é melhor para a nossa população. O MDB é, terá candidato a presidente Anápolis, isso é certo. Mas antes de discutir o nome, decidir o nome, eu não pensei colocado aí pelo partido, mas mais importante que discutir nome, discutir e decidir o nome, é estar discutindo as ideias. Então, vamos escolher o melhor perfil para representar esse grupo na campanha. E temos ótimos quadros para
2: isso. Márcio, qual que é a condição do, do, do partido hoje em âmbito local? É, ele é oposição? Ele é da base do prefeito Roberto Naves? É, ele se coloca como independente? O IBD vai lançar candidato a prefeito a Naves.
1: Portanto, ele não é ele nunca foi base do prefeito Roberto Naves. Aqui nós respeitamos e acreditamos que sua candidatura à reeleição é algo natural. Mas vamos apresentar um projeto, um projeto de ideias que promova realmente... Mudanças e avanços para a cidade de Anápolis, para toda a população. Foi um projeto diferente, totalmente assim, muito diferente
2: desse que está hoje no Comando da Cidade, sem dúvida nenhuma. Márcio, sua candidatura, né, sua pré-candidatura, é para valer? Ela vai acabar desembocando numa candidatura ou o MDB pode ser vice alguma cabeça de chapa de outro partido? Camilo, nosso nome tem sido
1: colocado por muitas lideranças do MDB e até de outros partidos de Anápolis. Fica aí desde já honrado com esse conhecimento um trabalho que começamos há pouco tempo mas que já se consolidou nesse espaço dentro do cenário político. Aí tem os outros de vaidade uma a ambição política. O meu foco foco, eu como líder do partido, é preparar e estruturar o partido para a eleição municipal. Mas uma coisa é certa, o MDB terá candidato a prefeito que será definido pelas lideranças do MDB e de partidos também que, que possam juntar a nós nesse projeto de transformar verdadeiramente a cidade de anápolis. Mas está definido que o partido terá candidato nas eleições Eleições de 2020 na cidade de Anápolis.
2: Falou aí de partidos, de outros partidos. Como é que tá a conversa com outros partidos, a partir do MDB?
1: Tanto a gente discutir, debater com lideranças políticas, líderes de partidos, temos feito isso aí há algum tempo. Estamos conversando com muitos partidos, lideranças, também lideranças empresariais e de vários segmentos da sociedade. O foco maior, o foco maior dessas conversas é debatermos ideias e projetos para a América. Mas, claro, que fazemos também avaliação do cenário eleitoral para a cidade. Importante, estamos aí é, com pessoas, lideranças que convergem aí dentro, convergem, que tem uma convergência de ideias para o nosso município. Convergência de ideias, de programa para a nossa cidade.
2: Márcio, alguns analistas. Na imprensa e também observadores da, da cena política Napolina enxergam que a saída do Gomide beneficia o atual prefeito Roberto Naves mas beneficia também você. Você pensa assim também, e se sim, por quê?
1: Em primeiro lugar, Daniel, né, nós ficamos, eu particularmente fui muito surpreso com a decisão do deputado Antônio Gomid. Também não deve ter sido nada fácil com uma atitude corajosa e que respeito muito. Ele exerceu dois mandatos como prefeito de Anápolis, e ele deixou um grande legado, um legado importante para a nossa cidade. Aproveito a oportunidade de desejar para o deputado Antônio Gomes que se recupere o mais rápido possível. É, mas eu, na verdade, eu não cheguei a fazer análise sobre quem pode ser beneficiado com essa despesa de Gomes. Tá? Primeiro, respeito ao próprio Gomes. Também porque acho relevante para o debate que o MDP se propõe a fazer sobre a população, o que a população quer para a Não está em discussão no político, no partido também no que esteve, quem serão os nossos adversários na campanha eleitoral. Nós temos trabalhado as ideias e projetos que vão apresentar para a nossa cidade. Nós queremos avançar nesse aspecto, em ideias
2: e projetos para o município.
1: Sem pensar
2: quem são é os o adversário, isso não é relevante dentro das nossas discussões. Entendi. O Márcio? Qual que é a sua avaliação sobre Anápolis hoje e a gestão Roberto Nave?
1: Vou tentar resumir um pouco essa, essa sua pergunta, que é uma, uma pergunta extensa, é uma resposta resposta extensa, uhum. mas eu tenho falado muito nas minhas entrevistas, nas minhas conversas com líderes com a população, e afirmando, isso é claro para a população, nenhum município goiano tem o que temos em Anápolis para voltar a ser a maior força econômica de Goiás. Todos sabem que nós reunimos as melhores condições para a nossa economia crescer. Temos infraestrutura logística, com rodovias duplicadas, ferrovias, temos porto seco, temos faculdades, institutos tecnológicos para formar e capacitar nossa mão de obra local. Estamos próximos de importantes mercados consumidores como o Brasil e Goiânia. Podemos ter os maiores polos logísticos de tecnologia do país. Mas o fato, Danilo, é que a Nápoles perdeu sua capacidade de atrair novos investimentos. Perdemos várias, uma quantidade significante de indústrias, de empresas de comércio, segundo dados oficiais, dos últimos anos. Esse cenário ainda piorou neste ano, com a pandemia do Covid-19, até dados da FEG, mais de 160 empresas fecharam suas portas em definitivo na cidade. Então, eu penso que a NAPS não tem gerado emprego suficiente para os trabalhadores, principalmente para os jovens da cidade. Temos recursos, temos infraestrutura, pessoal que Citado, mas o que falta é uma gestão que tenha como prioridade a atração de novas empresas e a geração de empregos e oportunidades para a população de Anápolis. Anápolis é, é, a, alavanca, é, a, é a alavanca econômica que possibilita que as engrenagens das demais áreas, como social, infraestrutura, demandas do município, girem de forma correta. Então, resumindo, eu acho que é necessário a Nápoles, que foi é a grande protagonista aí da geração de emprego do no nosso estado, a grande Manchester Goiânia, Goiânia, é necessário voltar a assumir o um protagonismo, no um desenvolvimento na geração de emprego e na geração de indústrias e empresas para o nosso município.
2: Márcio, sua formação acadêmica e profissional é toda na saúde. O que você faria de diferente em relação à condução da crise do novo coronavírus, caso você fosse prefeito de Anápolis? Danilo,
1: é, eu tenho tido a cautela que pode tá evitar críticas nesse momento de pandemia. Eu acho que esse é o, momento, é o momento de estarmos unidos, de bombadas e unirmos forças para superarmos a crise e, de fato, é a maior crise de nossa geração. É, ninguém estava preparado para lidar com essa emergência. Mas é, a gente pode, num ponto específico, eu acho que não só o município de Anápolis, mas como o Estado e o governo federal, ele, eles não apostaram na a testagem, apostaram na testagem é, do covid, sabe? Então é, é, a isso. A uma cidade de 400 mil habitantes. É, foram realizados cerca aí de mil testes, dados que a imprensa informou há poucos dias, cerca de mil testes para uma população Sim. de quase 400 mil habitantes. E esses testes já apontaram 7,8% da população que fizeram esse teste desses testes estava com Covid, ou seja, um problema muito maior que os dados oficiais. Então, tanto não podemos jogar isso para o município, mas tanto o município como o governo estadual e o governo federal. É, não fez a, não apostou em pesado na testagem desde o início. E também, tanto o governo estadual, eu percebo aqui, eu tenho acompanhado a imprensa, os dados, é falta uma clareza de dados, uma incerteza. Isso faz uma, uma incerteza, uma segurança para a população. É, preciso, não, é necessário é ter um mapeamento muito claro de quais são as forças que nós temos para combater esse adversário tão atípico e tão agressivo que é o Covid-19. E também um acompanhamento mais próximo das famílias com telemedicina, temos acompanhado alguns municípios que têm feito uma telemedicina muito eficiente com pessoas com sintomas que não, não se necessitem sair de casa. Então, é difícil a gente falar que não tem clareza de dados, não claros de UTIs e das armas, quantidades profissionais das armas que nós temos no combate a esse inimigo. Mas eu acho que a falha principal aí o sistema de saúde foi não apostar pesado na
2: testagem da população. A gente já está chegando aqui para os minutinhos finais dessa entrevista. Queria que você me dissesse um defeito e uma qualidade do atual prefeito. Pergunta difícil essa, viu? <risos> você, se você me permitir, eu acho que eu vou
1: deixar essa avaliação aí para os eleitores de Anápolis, Deixa os eleitores fazer essa avaliação, Que até um momento não né, oportuno para isso. Então, eu peço aí, agradeço pela pergunta, parabéns pela pergunta, mas vou deixar essa resposta aí para os eleitores de Anápolis.
2: Ok, sua vez, então. Um defeito e uma qualidade que você enxerga em você. Até mesmo para que os próprios eleitores tenham condições de, de avaliar isso daqui a pouco.
1: É difícil falar de mim mesmo, hein? Eu tenho muitos defeitos, como qualquer pessoa, mas eu não destacar uma coisa. Né? Eu destacaria que eu sou muito ansioso assim, para fazer as coisas acontecerem rápido, às vezes do meu tempo, né? as coisas não acontecem sempre do nosso tempo. E gera uma certa ansiedade, um desgaste do um processo. Eu vejo isso como um defeito. É, sem falar de mim mesmo, mas eu destacaria também a minha fé em Deus, e meu caráter acima de tudo. Quem me conhece sabe rapidamente com exatidão quem eu sou. Então, suas duas características e observações que eu tenho do tempo passado mesmo.
2: Então, tá certo. Márcio, te agradeço muito por ter tirado aí um tempinho do seu tempo para conversar com a gente.
1: Obrigado Danilo. Parabenizo pelo trabalho que você vem realizando,
0: trazendo informação aí em primeira mão para os anapolinos. Um grande abraço.
2: Obrigado Márcio
0: abraço.